0: Das ist Folge 674 mit der Geschäftsführerin von Ecomio, Katharina Riederer. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Ralkane, ex Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Umwelt und Kosten verbessert. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum der Staat das Härteste war. Zweitens, was es heißt, All-In zu gehen. Und drittens, wie Risiko schwindet. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikanede slash 674. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Hast du all deine Lebensbereiche im Gleichgewicht? Kannst du abends ohne Reue ins Bett gehen im Bewusstsein, dass alles geschafft wurde? Leider stellen wir immer wieder fest, dass das Gegenteil bei Selbstständigen der Fall ist. 50 bis 70 Stunden Arbeit pro Woche, permanenter Fokus auf dem Unternehmen, fehlender Ausgleich im Privaten, Gesundheit und Inspiration leiden. Die Selbstständigen, die genau das ändern wollen und eine Abkürzung suchen, sind bei uns im Unternehmerkader. Ein Jahresmeister, meint, die dich dazu befähigt, deine Arbeitszeit zu reduzieren und deine Gewinne zu steigern. Wenn du mehr erfahren möchtest und vor allem, was unsere Teilnehmer sagen, dann gehe auf reikane.de slash kader. Willkommen, Kathi Riedra. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Klar. <lacht> Dann lass uns gleich starten, zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Ja, gerne. Äh, danke, Rick erstmal für die Einladung. Es freut mich mega. Ähm ja, äh, bezüglich Beruf, äh, ganz kurz gefasst, ich bin Mitgründerin und G Geschäftsführerin, wie man so schön auf Deutsch sagt, äh, von Ecomio. Ähm, wir helfen Unternehmen, ihre Klimaziele zu erreichen und gleichzeitig signifikant Savings zu erzielen und die Mitarbeitenden die ganze Journey mit einzubeziehen. Gleichzeitig beruflich äh, sehe ich mich auch noch als Mentorin für andere Early-Stage-Startups und versuche da vor allem weiblichen Gründerinnen auch den Mut mitzugeben, äh, weiterzugehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Sehr cool. Und noch was Privates?
1: Ja, vielleicht, vielleicht zur Vergangenheit noch, hattest du ja auch gefragt. Ich glaube, da dreht sich alles um, um das Wort Pivot. Also ich bin einerseits, habe ich mich relativ früh entschieden, in den Maschinenbau zu gehen, was schon mal so ein Pivot war und für viele nicht ganz der normale Weg. Dann bin ich dabei aber nicht geblieben, bin in die Unternehmensberatung und dabei dann auch wieder nicht geblieben, sondern nach, nach zwei, zweieinhalb Jahren dann eben in die Gründung das heißt, der, der Pivot ist, ist bei mir ganz wichtig und zentral und aus dem Privaten gehe ich sehr, sehr gerne an meine Grenzen, vor allem beim Sport. Also ich fahre gerne Rennrad, bin gerne in den Alpen und ja nehme mir da weniger die normalen Touren vor, sondern versuche eben meine Grenzen auszureizen. Weniger aus dem kompetitiven Gedanken, sondern wirklich, um mich selber auch kennenzulernen und, und wie ich da durchbeiße.
0: Sehr, sehr cool. Kann ich absolut nur bestätigen, es macht wahnsinnig viel Spaß, einfach mal zu gucken, was der Körper so alles aushält. Insofern, <lacht> im Herzen sind wir da <lacht> absolut zusammengeschweißt. Sehr cool. Und was mich besonders interessiert, ist deine spezielle Expertise. Was geht ihr den Menschen weiter? Was genau macht ihr mit Ecomio?
1: Ähm, mit Ecomio versuchen wir ähm, vor allem eine Lernerfahrung ähm, den Mitarbeitenden zu übermitteln, wenn es um Geschäftsreisen geht. Ähm, also wie kann ich ähm, meinen CO2-Fußabdruck reduzieren? und wie vergleichen sich auch die unterschiedlichen Verhaltensänderungen, die ich da vornehmen kann. Also zum Beispiel Flug München, New York, wenn ich da auf Economy umsteige, wissen die meisten nicht, kann ich tatsächlich signifikant an CO2 sparen, weil es einfach ein Riesenunterschied ist, ob ich jetzt alleine in einem Airbus A380 sitze oder eben mit 100 oder Tausenden von Leuten. In der Business Class bist du entsprechend, Anders äh, hast du eine andere Sitzordnung, nicht so eng, du schleppst mehr Gewicht mit. Also ähm, die Frage eben, wie sehr kannst du da ähm, deinen CO2-Fußabdruck reduzieren versus, wenn ich jetzt zwischen München und Berlin den Zug nehme, anstatt zu fliegen, ähm, was für eine Relation hat es? Ähm, und wir ähm, machen das eben nicht rein durch Learning, sondern mit einer Incentivierung noch, die finanziert ist durch das Unternehmen, weil ähm, in 90 Prozent der Fällen, wenn wir von umweltfreundlicheren Geschäftsreisen sprechen, geht es auch mit einer Ersparnis anher und so können wir die die Incentives finanzieren, die dann auch wiederum mit den bekannten äh, Programmen wie Miles and More ganz gut konkurrieren können
0: also ganz spannend, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Zum einen sorgt ihr dafür, dass die Leute halt ja, deutlich besser und grüner unterwegs sind, aber dass das Unternehmen noch Geld sparen kann. Also am Ende des Tages ist allen geholfen und ihr macht das letzten Endes visibel, ihr macht es transparent, damit alle Beteiligten das entsprechend sehen und für sich natürlich auch sehen, ja okay, ist vielleicht ein bisschen schöner, da seinen Fußfreiraum äh, zu haben, aber auch gerade auf gewissen Strecken kann man es halt auch manchmal einfach anpassen oder vielleicht sogar ein alternatives Reisen mitnehmen. sehr, sehr cool. Und was mich ganz besonders auch interessiert ist, Jetzt hast du gesagt, du kommst aus der Beratung, du warst vorher im Ingenieursbereich unterwegs und bist dann in die Gründung gegangen, also hast du immer wieder Dinge verändert. Was war denn deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Die größte Herausforderung ähm, war sicherlich der Start in, ins Unternehmertum. Ähm, äh, man, äh, man fängt mal alleine an, sich Gedanken zu machen, holt dann die eine oder andere Person mit rein und ähm, wann kommt man eigentlich zu diesem Moment, wo man sagt, jetzt bin ich soweit, jetzt gründe ich, offiziell gründe ich oder kommuniziere es auch mal nach außen. Diese Hürde, natürlich auch das mit Leuten zu teilen, ist groß ähm, und das ähm, bewegt sich eigentlich alles um den Gedanken, mit wem arbeite ich zusammen und ähm, wie kann ich die Leute um mich herum auch entsprechend incentivieren ähm, Die größte Challenge, die ich da sicherlich hatte, war im Sommer 2020. Ähm, im Frühjahr ähm, kam Covid mal so richtig rein und ähm, entsprechend gab es keinerlei Geschäftsreisen mehr und unsere Ansprechpartner in den Unternehmen, die Travel Manager, hatten ganz andere Probleme. Das heißt, ähm, ich war im, im Sommerurlaub, habe mir tatsächlich Urlaub genommen, ähm, lag am Strand und habe mir überlegt, ähm, was mache ich denn hier eigentlich? Jeder sagt mir, ähm, das wird doch eh nichts mehr und Corona ähm, wird es auch noch länger geben. Und für mich war es dann einerseits diese bewusste Entscheidung, zu sagen, ich glaube daran und ich würde mich extremst ärgern, wenn ich in fünf Jahren Unternehmen sehe, das genau das macht und damit erfolgreich ist, weil ich einfach weiß, dass es ein Modell ist, das funktionieren wird. Das ist ein Gut-Feeling. Und dann eben dieser Weg nach außen zu treten, das war tatsächlich im selben Sommerurlaub, wo ich das mal öffentlich auf LinkedIn kommuniziert habe, dass ich hier an Ecomio arbeite. Ähm, und eben der nächste Schritt, die, die richtigen Leute mit dazu zu nehmen. Ähm, und äh, ja, ähm, das, was ich dadurch gelernt habe, ist ähm, auch eine gewisse Geduld. Das braucht man allein im, im B2B-Bereich mehr als im B2C-Bereich, denke ich, weil man, man eben ein bisschen länger wartet aufs Feedback, ähm, aber auch, um die richtigen Leute zu finden. Es ähm, zeigt sich auch jetzt wieder ähm, mit unserer ähm, Anstellung, die wir gerade ähm, getätigt haben, man braucht einfach, um die richtigen Leute zu finden. Ähm, es geht nicht von heute auf morgen. Ähm, aber ich glaube, da habe ich selber noch, noch sehr, sehr viel zu lernen im, im Thema Geduld.
0: Ja, Geduld ist sicherlich eine Herausforderung, mit der man als Unternehmer immer wieder auf den Prüfstand gestellt wird, aber am Ende des Tages geht es ja darum, wenn man weiß wofür, dann nimmt man das auch gerne in Kauf und was ich bei dir besonders spannend finde, ist ja der Weg, wie du zu diesem Unternehmen gekommen bist, also du hast ja gesagt, du bist aus der Beratung, ich kenne es natürlich noch von mir früher als Berater, ist man immer sehr, sehr viel unterwegs und wird überall hingeschickt und eigentlich ne, so ein bisschen wie bei App man schläft ja gar nicht mehr zu Hause, sondern wacht irgendwie immer in irgendeiner fremden Stadt aus und muss erstmal sich morgens orientieren, wo man überhaupt ist. Und in dieser Zeit hast du festgestellt, hey, dass dieses Reisen super ineffizient ist, dass es super kostspielig ist, dass es der Umwelt schadet und hast dann gesagt, ja, ich sehe das Problem, aber ich gehe noch einen Schritt weiter, ich mache was gegen das Problem. Nicht nur, dass du gesagt hast, ich mache etwas dagegen, sondern ich widme jetzt meine persönliche Arbeitszeit, meine Intelligenz, alles was du hast, widme ich diesem Thema, um da etwas zu verändern. Kannst du uns vielleicht nochmal an diesem Punkt abholen? Was bei dir diesen Anstoß gegeben hat, dass du gesagt hast: Okay, jetzt gehe ich all in, jetzt schmeiße ich die Karten auf den Tisch und laufe einfach, ich springe ins buchstäblich kalte Wasser. Was war bei dir der Anstoß, dass du gesagt hast: Der Wunsch, das zu erleben, ist größer als die Angst, zu scheitern?
1: Ja, ja, gern. Ähm, also, ich meine, du hast schon gesagt, eben, ich, ich war in der Beratung, man kommt da mal rein als. Äh, frische Young Professional und ich erinnere mich noch genau an mein erstes Projekt. Ich glaube, die erste Lektion, die mein Projektmanager mir mitgegeben hat, ist, wenn du deine Reise buchst, das war zum Teil fliegend, zum Teil beim Zug, schau, dass du in den Travel Policies bleibst. Aber hier sind ein paar Tipps, wie du damit auch möglichst viele Bonvoy-Punkte, und More und auch Bahnpunkte bekommen kannst. Und da macht man natürlich mal mit. Das macht jeder so. Und Schritt für Schritt habe ich da schon gesehen, was für perverse Verhaltensweisen daraus auch resultieren. Also dass man zum Beispiel sagt, ich muss von München nach Frankfurt, dann fliege ich, das ist das erste Problem, aber dann fliege ich sogar über Berlin, damit ich noch meine Meilen entsprechend, mein Meilenkonto aufpimpen kann. Das war tatsächlich nicht der Anreger, der mich dann dazu überwindet hat, auch in die Gründung zu gehen. Es war nochmal so in mir tief drinnen, dieser Wille, was Eigenes zu machen, was zu kreieren ähm, und auch, auch selbstbestimmt arbeiten zu können. Ähm, bei mir ähm, kam, kam das ganze Thema auf, ähm, als ich ein bisschen gezwungen wurde, mir eine Pause zu nehmen. Ich hatte eine kleinere OP ähm, am Fuß. Und musste mir mal die Auszeit nehmen, musste mal weg vom Reisen gehen und mich einfach hinlegen und nichts machen. Ähm, und konnte mich dann nochmal fragen, was mache ich denn eigentlich, wo stehe ich und ist das wirklich, äh, wo ich hin will. Ähm, und den, den wichtigen Anreiz hat mir da ähm, eigentlich eine Konferenz gegeben vom Femtech-Verein oder Femtech-Alumni-Verein. Ähm, da war so eine Gründersession. Ich dachte mir, ich setze mich da jetzt mal rein und höre mal zu, was diese Gründerinnen da so tolles erzählen. Ich ähm, habe mich ganz hinten ins Eck gesetzt und ähm, irgendwann musste ich dann aber sehen. doch was sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ich habe dann halt gesagt, ja, ich würde das gerne mal machen, aber habe noch nicht so eine richtige Idee, vielleicht was. Ähm, und dann hat mich eben eine von den Mädels da gefragt, ja, und warum machst du es denn da nicht einfach? Und ich hatte keine Antwort auf diese Frage im Moment. Und das hat mich dazu bewegt, dann eben nochmal zu reflektieren. Und ich habe mir dann eher im Low-Risk-Approach erstmal ein Subbetical genommen aus der Beratung. Ähm, war da auch sehr, sehr froh, dass mein Mentor mich da sehr unterstützt hat und das äh, ziemlich schnell möglich gemacht hat. Und ähm, mir ist dann eben auch während des Subbeticals Schritt für Schritt bewusst geworden. Ähm, mich haben immer Leute gefragt, Boah, es ist ja super risikoreich, was du da machst und du gehst raus und dann hast du keinen Job, man hat keine Sicherheit. Ich hatte sicherlich schon ein gewisses Komfortlevel und ein bisschen mehr Ersparnisse auch angesammelt ähm, von, von der Beratung. Aber an sich mit einer gewissen Ausbildung ähm, und einer be gewissen Berufserfahrung, denke ich, hast du da wirklich fast null Risiko, weil ich hätte am nächsten Tag wahrscheinlich irgendeinen Job eh wieder bekommen. Also ich wäre nie auf der Straße gesessen und man nimmt so viel daraus mit, man lernt so viel ähm, verschiedenste Aspekte, um Unternehmen aufzubauen und allein diese Lernerfahrung ähm, kreiert so einen Wert für dich, der gar nicht monetär bezifferbar ist, ähm, dass ich dieses Risiko eigentlich gar nicht mehr gesehen habe.
0: Ja, sehr, sehr spannend und was ich vor allem interessant finde, das, was du gerade sagst, so dieser Gedankengang, Ja, ähm, oft kommt dieser Impuls irgendwie dann doch von außen, er ist ganz, ganz tief in einem drin, muss ihn dann halt rauslassen und ähm, dieser Wunsch, etwas Eigenes zu machen, hattest du das schon früher? Also hast du das schon irgendwie sehr, sehr früh gemerkt, dass du gesagt hast, ja, ich mache jetzt hier erstmal ein Studium und gehe durch diese ganzen Sachen durch oder ist das irgendwie erst so schleichend gekommen, vielleicht auch aus Grund der Unzufriedenheit, wo du gesagt hast, das passt alles nicht so richtig zu mir, es ist ein Kompromiss, aber nicht auf Dauer? Was, was war da bei dir der, der Punkt?
1: Ja, ähm, ja ich denke, das ist eine Summe aus mehreren Ereignissen. Ähm, also sicherlich in der Kindheit hatte ich jetzt diesen Gedanken nicht nicht besonders. Das hat sich vielleicht in ein paar Dinge gezeigt, aber da kann man jetzt mehr reininterpretieren, was wirklich wahrscheinlich dahinter steckt. Ähm ich denke, was, was mich dazu bewegt hat, der erste Anreizpunkt war die studentische Unternehmensberatung an der ETH. Ähm, da wollte ich einfach mal raus aus dem Alltag, nicht nur die Theorie lernen, sondern auch mal anwenden und jetzt nicht den Maschinenbau, sondern wirklich auch mal die Wirtschaft verstehen. Ähm, und aus dieser Unternehmensberatung sind tatsächlich einige Startups entstanden. Also zum Beispiel auch die Gründer von Get Your Guide und Heralytics waren dort. Und so sieht man mal natürlich ein Beispiel das war so der erste Anreiz. Dann bin ich für ein Master nach Amerika gegangen und habe da natürlich auch nochmal ein paar Reize bekommen. Und das, was, was mich jetzt auch vor allem antreibt, ist eben das, das Selbstbestimmte. Und das habe ich in der Beratung gemerkt. Es ist super spannend, weil du wirst von Projekt zu Projekt geschoben und siehst extrem viele Aspekte, arbeitest mit extrem vielen Leuten
0: Kathi, an dieser ja. Stelle, wir müssen uns ein klein ein bisschen kürzer fassen. Wir sind nämlich schon auf der Zielgraben. Das heißt, wir merken schon, es gibt noch ganz, ganz viele <lacht> coole Sachen, die dort entsprechend auch für deinen Weg notwendig waren. Deswegen holen wir uns nochmal ab. Wie können wir am besten mit dir in Kontakt treten? Wo erfahren wir mehr über dich? Und ja. dann verabschieden wir uns. Ähm, LinkedIn ist immer ein guter
1: Kanal. Seid nicht böse, wenn ich nicht sofort antworte. Aber ich antworte. Ähm, dort publiziere ich auch die meisten Dinge, auch über Ecomio. Also LinkedIn, first,
0: first source. Sehr genau. Und äh, Ecomio finden wir über .com org. .com. .com, sehr cool. Verlinken wir natürlich auch alles in den Show -Notes. Kati, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und der mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Perfekt, danke dir, Raik.
0: Die Show dieser Folge findest du unter reikane.de slash 674. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter Raikane.de podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn du Ideen wie diese für dein Unternehmen auch umsetzen möchtest und auch 10 Stunden pro Woche weniger arbeiten, dann buche deinen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch.